0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean Ayas, Vendredi Man, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Autant vous dire pour cet épisode, ma collaboratrice Julie m'a mis dans un déséquilibre. N'étant pas à l'aise de discuter de sexualité, Julie a eu l'idée de me mettre en lien avec Sandra Le pour nous parler du polyamour. Je dois vous dire que j'avais déjà quelques préjugés, mais suite à l'écoute de son témoignage, eh bien ça me fait comprendre une autre dimension de l'amour. Est-ce que ça me donne envie d'explorer cette nouvelle dimension? Pas du tout. Mais le fait qu'il existe d'autres vérités que la mienne me fait grandir énormément. C'est avec bonheur que je m'entretiens avec une éducatrice de la France qui nous parle d'un sujet encore très controversé. Un amour partagé. Bonne écoute! Bonjour Sandra!
1: Bonjour! Qu'est-ce qu'il y a de
0: si extraordinaire aujourd'hui? Raconte-moi ça. Qu'est-ce qu'il
1: y a de de si extraordinaire aujourd'hui? Alors moi, je... Je vais vous raconter en fait un peu mon, mon histoire qui, euh, qui pour moi n'est plus si extraordinaire que ça parce que ça fait maintenant très longtemps que, que je vis ainsi. Euh, alors moi, je, j'entretiens des relations amoureuses avec plusieurs partenaires. Oh, on y va et, tout <rire> euh, et j'ai fondé ma, ma petite famille dans ce contexte de vie.
0: Ok, raconte-moi ton contexte de vie, Sandra.
1: Eh bien, actuellement, en fait, je... Euh, j'ai une relation donc, amoureuse avec euh, Anthony, qui est le papa de mon enfant, qui a, lui, euh, 5 ans et demi, qui s'appelle Johan. Euh, et moi, je relationne avec Anthony depuis 9 ans maintenant. Ça fera 9 ans, là, au mois de juillet. Et euh, j'ai entretien une deuxième relation amoureuse avec un autre garçon euh, qui s'appelle Thomas.
0: Ça fait, euh, ça fait combien de temps que tu es avec Thomas
1: et alors Thomas, ça fait six mois que je suis euh, avec lui, c'est tout récent, et,
0: euh... c'est, c'est
1: tout récent et ça fait, euh, en fait, euh, moi j'ai commencé à relationner avec plusieurs partenaires, euh, je devais avoir euh, 23 ans, donc euh, j'en ai 29, c'est à peu près 7 ans, 7-8 ans que, que je relation... enfin en tout cas je, je m'autorise à relationner avec plusieurs partenaires, okay. euh, il y en a un avec qui euh, bah, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, voilà, et et on est de plus en plus attachés l'un à l'autre et notre relation est, et, et voilà, est de plus en plus solide. Et, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de, d'avoir un enfant avec Anthony. Et euh, à côté de ça, je m'autorise, à, en tout cas, on s'autorise à avoir des relations et l'un et l'autre avec d'autres partenaires.
0: OK. Fait que ton amoureux, Anthony, vit au même rythme.
1: En tout cas, il... Euh, L'idée, c'est de de pouvoir avoir le droit, d'avoir le choix, d'avoir cette liberté-là. Après, on ne vit pas forcément au même rythme. C'est-à-dire que parfois, moi, j'ai eu des périodes où je n'ai pas eu le besoin ou l'envie d'avoir d'autres relations en dehors d'Anthony. Et et Anthony, de son côté, pareil, là, ça fait un an à peu près qu'il relationne avec une, une autre femme que moi mais il a été longtemps euh, à ne pas relationner avec quelqu'un d'autre que moi, quoi.
0: Et comment… c'est un concept qui est est pour moi étrange, euh, parce que… puis puis je vois vraiment avec ouverture, euh, parce que, comme tu disais tantôt à la pré-entrevue, tu parlais euh, du du concept, que tu questionnais le concept, veux-tu m'en parler plus
1: oui, ouais. moi, ce que je te disais tout à l'heure, c'est très très jeune, en fait. Je devais être adolescente, je devais avoir 14-15 ans, quand je commençais un peu à bouquiner et que voilà, j'avais des prises de conscience aussi sur les relations. Moi, j'ai toujours été passionnée des relations humaines et très vite, je me suis demandé pourquoi il était possible, en fait. Bah, d'avoir des relations avec plusieurs enfants, pour les, les gens qui décident d'avoir des enfants, euh, d'avoir des relations avec plusieurs parents parce que bah, effectivement, on a, on a un papa et une maman euh, ou deux papas deux mamans, bref et, et, et peut-être des beaux papas et des, pap- des papas et des mamans de cœur, etc. Donc avec cette idée en fait de, d'avoir autant d'adultes de référence qu'on veut, d'avoir autant d'enfants qu'on veut d'avoir autant d'amis qu'on veut, d'avoir autant de collègues qu'on veut, mais la seule relation finalement euh, euh, dans laquelle il était plus ou moins interdit hein, finalement et ça l'est encore hein, si on regarde un peu la norme actuelle euh, la référence en tout cas euh, c'est voilà c'est on a un amoureux on peut pas en avoir plusieurs on peut pas relationner avec plusieurs amoureux quoi ou, am- ou amoureuses quoi et moi je me suis dit pourquoi pourquoi en fait euh, le, le, la sphère amoureuse c'est la seule sphère relationnelle dans laquelle il y a une, forcément de l'exclusivité et euh, j'ai commencé à, m- à m'intéresser de plus près à ça quand j'ai grandi, hein, quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à, à, à vraiment fouiller sur le sujet et je suis tombée sur le sujet du, du polyamour et donc des personnes qui euh, finalement, avant même 2020, hein, avant même 2010, c'était en 2010, euh, avaient déjà euh, travaillé sur, sur le sujet et écrit sur le sujet. D'ailleurs, en termes de référence, on a Simone de Beauvoir et et certains qui, qui, qui ont fait de jolis écrits là-dessus, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de mots à mettre là-dessus et les personnes, elles n'étaient pas accompagnées. Et moi, quand j'ai commencé à me lancer là-dedans, moi, j'ai commencé à, à me mettre en contact grâce aux réseaux sociaux, justement, avec des personnes qui fonctionnaient de, de, de cette manière-là depuis déjà quelques années. Donc, avec un retour d'expérience et, et une certaine référence, des repères pour, pour moi qui, qui débarquaient complètement et qui, moi, me suis sentie toujours un peu à l'écart en fait euh, et un peu marginal dans le sens où autour de moi personne fonctionnait comme ça et je me suis dit c'est pas possible il y a bien forcément quelqu'un sur cette terre qui a déjà ressenti ce que je ressens là quoi et grâce à internet grâce aux réseaux sociaux je suis tombée sur euh, bah, sur un homme qui vivait lui deux relations aussi euh, amoureuses avec euh, et la personne avec qui s'était marié et fondé une famille et, et une, autre, une autre femme avec qui il relationnait depuis déjà cinq ans quoi et là, je me suis dit, waouh, cinq ans pour une deuxième relation, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment. Et, et en plus de ça, il y, eu, euh, y a eu des enfants qui sont nés dans ce contexte-là. Et moi, ça m'intéressait beaucoup parce que, autant je m'étais dit, bon, de toute façon, c'est, c'est, c'est possible et il euh, euh, y en a beaucoup qui le vivent, ça c'est certain. Maintenant, est-ce qu'on peut fonder sa famille dans ce, dans ce contexte Moi, c'était un peu la, la réticence que j'avais et j'étais un peu sceptique, quoi parce que euh, bah moi, je suis quelqu'un qui travaille dans la protection de l'enfance depuis très longtemps, je, je suis éducatrice spécialisée. Okay. Donc, le développement de l'enfant, etc., bien, moi aussi, j'ai été, euh, j'ai été éduquée à une certaine <rire> forme de développement de l'enfant. Euh, et, et, et voilà, moi, j'ai, j'ai toujours eu un peu euh, comme idéal de l'enfant qui est élevé par, euh, par deux parents, et euh, voilà… Euh, euh, si maman, elle a d'autres amoureux, mais oh là là, qu'est-ce qui va se passer au niveau du développement de l'enfant L'instabilité, l'insécurité. Euh, euh, bah ouais, bah ouais, ouais. Non, et en fait, j'ai appris à déconstruire tout ça et à me dire qu'en fait, euh, les enfants, quand ils ont de l'amour autour d'eux, euh, eh bien, ils s'épanouissent beaucoup, 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 okay, quest ce ça... qu'on leur propose dans ce contexte de vie. Beaucoup d'amour. Ah oui,
0: c'est vrai. Bon, c'est, tu vois, tu, pour moi, c'est totalement étranger. J'ai, j'ai déjà entendu parler du polyamour euh, dans une émission de télévision alors que j'étais adolescent. Euh, c'était une émission avec une animatrice du, qui, qui est aujourd'hui ministre des Aînés, Marguerite Blais. Puis euh, j'avais trouvé ça curieux, cette, cette, cette nouvelle norme, parce que de mon éducation, la, l'éducation judéo-chrétienne pour ne pas le nommer, ben c'est un homme et une femme hein? puis ça termine là. fait que quand tu te maries, tu te maries pour le meilleur et pour le pire. puis euh, après ça, ben là, là, si on recule, mettons, disons, il y a 60, 60 ans les les divorces, ce n'était pas une pratique commune non plus. En tout cas, chez nous, au Québec, ce n'était pas une, une pratique courante. Et maintenant, aujourd'hui, oh là là, si je regarde les statistiques euh, au Québec, chez nous, dans mon euh, dans mon coin, dans mon coin de pays, en, en sixième année, il y a plus de la moitié des parents qui sont déjà divorcés. C'est on on...
1: important parce que finalement, ça, ça a été aussi. Ça, ça a fait partie de mes recherches de me dire. Pourquoi les couples aujourd'hui divorcent Pourquoi oui, les familles s'éclatent comme ça qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui ne va pas en fait Qu'est-ce qui tenait avant, qui tient plus Ou qu'est-ce qui a changé, etc. Et, et moi, je me suis dit, euh, voilà, c'est quoi mon rêve Mon rêve, c'est d'avoir un enfant qui euh, a la possibilité d'avoir ses parents euh, en lien euh, toute sa vie, quoi. C'est-à-dire lié, quoi. Moi, la famille, c'est une valeur très importante pour moi. Je, j'ai euh, voilà, les repas chez papa, maman, etc. C'est quelque chose qu'on tient. J'ai deux sœurs et c'est très souvent qu'on se fait des repas de famille, on est très soudés. Et oui. je voulais la même chose pour mon enfant ou mes enfants, si un jour j'en ai d'autres. Et, et, je, et je me disais, voilà, le couple, il est en train d'évoluer. Il va falloir qu'on fasse avec. La société évolue, les, les mœurs évoluent les codes évoluent. Et, 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 et le couple, dans tous les cas, aujourd'hui, il est fragilisé parce qu'il parce que est, il est beaucoup trop bousculé. Donc, Moi, je voulais trouver une alternative et de me dire qu'est-ce qu'on va faire pour en même temps préserver ce couple-là et donc préserver cette famille qu'on a envie de construire, en fait. Et euh, et, et pour moi, le le polyamour, bah, ça a été été une révélation, c'est-à-dire que ça fait neuf ans maintenant que je suis avec le papa de mon fils et et moi, je n'ai jamais été attachée à une personne comme je suis attachée à à, à Anthony, c'est… et euh, cette liberté qu'on s'est autorisée avec le temps, c'est comme si euh, en fait on, on, on avait une sorte de projet en commun, de, d'avoir cette liberté de plus en plus importante, mais en même temps c'est quelque chose qu'on vit à deux, main dans la main, c'est-à-dire que les limites on les a posées ensemble, les ententes on les a posées ensemble, cette ouverture on l'a posée ensemble et, et, et ce rythme-là on l'a trouvé ensemble. Et, et finalement à chaque fois les les étapes on les a passées vraiment ensemble et c'est ça qui est est riche en fait dans cette manière de faire c'est qu'on n'est plus sur de la tromperie, on n'est plus sur de l'infidélité on n'est plus sur du mensonge, du manque de nos communications, des non-dits etc Bah, on est sur tout l'inverse en fait et et on se dit les choses et et on est honnête euh, l'un envers l'autre sur les besoins qu'on a respectivement chacun de notre côté et en fait on est on est clair avec le fait qu'on est deux humains différents et c'est pas parce qu'on est un couple bah, qu'on hum, doit tout faire ensemble et qu'on a exactement les mêmes besoins au même moment, dans nos mêmes périodes de vie, etc. etc. Quoi.
0: Moi, je me posais la question, tu as mentionné quelque chose, je sais pas si je, ça va te gêner. Euh, je me pose la question sur les limites. Euh, sur je, les limites? Oui, parce que tu as mentionné, on s'est imposé des limites, mais dans mon schéma à moi, le polyamour, il n'y a plus nécessairement de limite Aide-moi à comprendre.
1: Alors, en fait, euh, déjà pour moi, un polyamoureux égale un contrat, enfin un couple de de voilà qui vit en polyamourie égale un contrat. Et C'est-à-dire que moi, j'ai commencé, euh, quand, euh, quand j'ai rencontré Anto, on était en exclusivité, en monogamie, hein, comme on, on connaît, hein, le couple oui. plus ou moins lambda. A... On n'a pas mis très longtemps à ouvrir notre couple, mais dans un premier temps, on était plutôt un couple qui, ouvrait, euh, qui s'ouvrait en tout cas euh, à, à la possibilité de pouvoir séduire ailleurs, de pouvoir euh, chatcher ailleurs, de pouvoir euh, enfin, voilà, passer des moments de complicité ailleurs, etc. Puis ça s'est ouvert à une ouverture plutôt sexuelle, puis ça s'est ouvert à une ouverture plutôt sentimentale, affectueuse, tendre, tendre en fait. Et ensuite est venu le palier genre… Euh, Maintenant, on s'autorise officiellement à se dire « je suis en couple avec une deuxième personne ». Mais les choses, elles se sont faites étape par étape. Et du coup, qui dit étape par étape dit en fait des ententes puis des limites qui ont changé avec le temps. C'est-à-dire que moi, au tout début, euh, quand on a commencé à ouvrir ce couple monogame exclusif, au début, les limites, elles étaient claires. Euh, on n'a pas le droit de relationner sexuellement ailleurs. Et puis après, finalement, ces limites-là, elles ont bougé. Finalement, on a le droit d'avoir des, ra- des rapports sexuellement ailleurs mais euh, je ne veux pas que tu ailles dormir avec un autre homme. Et puis, petit à petit, ça, c'est, ça, c'est pareil. Ça, ça a décoincé et, et les limites ont changé, etc. Mais aujourd'hui encore, euh, même si c'est très, 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 très… Il n'y a plus beaucoup de, de limites et de contraintes. Il y a encore des règles de poser ou des, en tout cas des ententes de poser. C'est-à-dire, par exemple, il euh, n'y a aucun souci sur le fait qu'on ait plusieurs partenaires, mais préservatif obligatoire. Par exemple, ça, c'est une contrainte… Bah, Certains couples pourraient dire non, nous, pas de préservatifs, on ne se protège pas, etc. Nous, on, il nous reste encore des, des limites, des contraintes, des choses qui, qui seraient inacceptables. Et clairement, si j'apprenais que, par exemple, un, mon partenaire avec qui je relationne sexuellement quotidiennement euh, ne se protège pas avec une personne qu'il voit juste un soir, euh, clairement, je prendrais moi très, très mal et j'aurais l'impression qu'il me trahit, par exemple. Quoi.
0: Trahir ta santé c'est-tu voilà, exactement,
1: trahir ma, ma santé, trahir ma personne, me mettre en danger parce que parce qu'il y a des risques et, euh, et, et c'est voilà, c'est une histoire de, de confiance en fait de de, de, de contrat qu'on, qu'on a qu'on a mis en place à deux et si la personne elle le respecte pas c'est c'est, c'est pour moi une trahison quoi.
0: Moi je comprends, je comprends et en même temps c'est, 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 c'est j'ai comme l'impression que euh, mais, disons l'analyse judéo-chrétienne euh, Là, on n'est pas dans un podcast chrétien. Là. C'est pas ça. <rire> Mais l'analyse du haut chrétienne, dans le fond, qui disait peut-être que la monogamie était peut-être une solution à ne pas avoir de maladie, est-ce que ça serait ça? Euh,
1: honnêtement, si je regarde un peu autour de moi et que ouais. je regarde et que j'observe, je ne sais pas si on peut parler euh, voilà, de, ouais, de mon entourage qui se dit monogame, exclusif. Et, et, et que je vois pour beaucoup euh, qu'ils euh, trompent leur conjoint ou leur conjointe, je me dis, je ne suis pas sûre que la monogamie aujourd'hui soit <rire> extrêmement euh, un moyen sûr, on va dire, de se protéger des maladies sexuelles. Après, on peut se tromper en se protégeant, hein, bien entendu. Mais
0: ben Oui, tout à fait.
1: Mais aujourd'hui, je crois que, et que ce soit finalement euh, mon entourage qui, qui, voilà, qui est en couple, ou mes, mes copains, copines, célibataires, Aujourd'hui, euh, la prévention et la santé euh, sexuelle, euh, bon, c'est quelque chose qui, qui appartient à chacun, hein, mais, euh, mais, mais moi, je vois bien les prises de risques autour de moi. Quoi. Je, je, je crois même que finalement, dans, dans ce contexte dans lequel nous, on évolue, euh, en polyamorie, pour le coup, bah, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de conditions à ce niveau-là quoi, euh, pour se protéger. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, de, de certains de mes, mes copains, copines célibataires. Quoi.
0: Comment, comment. C'est une question personnelle. Tu peux me dire, je peux ou pas montage si ça, ça te rend mal à l'aise. Euh, est-ce que. Comment ta famille, tes parents ont accueilli cette. Euh, cette ouverture, cette nouvelle normalité chez toi?
1: Alors, euh, au niveau de, de la famille, il faut savoir que moi, en fait, je, je suis sur les réseaux sociaux. J'ai envie aujourd'hui d'impacter beaucoup de personnes et de me dire que cette information-là, je ne peux pas la garder pour moi en fait. Donc oui. j'ai, j'ai commencé moi à m'exposer sur, sur les réseaux sociaux et avant de m'exposer sur les réseaux sociaux, j'avais envie que ma famille et mes proches soient tous au courant et ne se fassent pas voilà, une interprétation ou euh, puissent voilà, se, dire, euh, se dire des choses qui, ne sont, qui sont fausses. Quoi. Donc j'ai voulu moi très rapidement Informé. faire un petit repas avec ma famille et leur annoncer comment on vivait depuis quelques temps parce que Finalement, ça faisait cinq ans quand qu'Antomo et moi, on relationnait de cette façon. Et le jour où je leur ai annoncé euh, cette nouvelle, il euh, bah, y a eu un peu de toutes les réactions. C'est-à-dire qu'il y a eu, euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de peur, en fait. Hein, beaucoup de peur qu'on puisse euh, me considérer comme une personne que je ne suis pas, c'est-à-dire euh, une personne qui n'est pas digne d'elle et qui ne se respecte pas et... Euh, et, euh, et, qui, et qui en fait nous on appelle on a une expression par chez nous ça s'appelle une mari couche-toi là donc, euh, qui, qui, qui relationne sexuellement un peu partout sans se protéger trop et, et sans faire attention finalement à, 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 à son respect quoi. et euh, du coup c'était un peu plus ça la peur peut-être au niveau de mon papa notamment parce que je suis sa fille et, euh, et le fait qu'on puisse dire des, des choses malaisantes sur sa fille ça, devenait, ça, ouais, ça, ça devait sûrement beaucoup le déranger mais après, j'ai été surprise dans, en, en soi parce que autant les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, ils ont été très euh, réticents et très euh, touchés. Et ils ne voulaient pas en parler. C'est toujours, des sujets, c'est toujours un sujet épineux. Hein. C'est, un, c'est toujours un sujet un peu compliqué parce que c'est tellement peu connu encore aujourd'hui. Donc euh, forcément, euh, c'est très, très, très compliqué. Maintenant, ils ont posé aussi leurs règles et leurs conditions de leur côté. C'est-à-dire que moi, mon papa, par exemple, il a dit hein, « Moi, je, je veux rencontrer que le papa de ton fils, la famille, et, et le reste, ça ne nous concerne pas. C'est ta vie, tu, tu, tu vis comme tu l'entends. » Mais moi, je n'ai pas envie de rencontrer tes autres partenaires. Voilà. Lui, c'était sa condition à lui, sa limite à lui. Je l'ai respecté. Euh, et, et je n'ai pas cherché non plus euh, à ce que mes autres partenaires rencontrent ma famille. Moi, je suis assez d'accord avec le fait que la famille c'est aussi bah euh, voilà c'est, c'est c'est ça m'appartient c'est ma famille et, et à la limite euh, ça, ça appartient aussi à mon premier partenaire avec qui j'ai fondé une famille mais après le, le, le reste de enfin voilà mes autres partenaires je n'ai pas forcément non plus envie de les impliquer euh, euh, finalement dans, dans dans ma famille quoi il
0: okay, a comme une, per- une conception chez ton papa une conception de l'attachement avec anthony je comprends bien
1: oui 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 oui, oui c'est ça c'est que c'est que c'est le premier en fait, c'est celui qui, avec qui j'ai, j'ai, j'ai eu ma première vraie relation d'amour, avec qui j'ai fondé ma famille, etc. Et, et, et en fait, Anthony est légitime pour mon père, quoi. Oui. Mais ça reste sa perception à lui, c'est-à-dire que ce n'est pas ouais. la mienne. Exactement. Euh, moi, tous le mes problème. partenaires sont, autant, enfin, sont aussi légitimes les uns que les autres, mais voilà, je ne peux ah, pas oui. le forcer aujourd'hui à, à se positionner d'une autre manière, quoi.
0: Donc, tu n'as pas, pas un partage de l'entièreté avec chacun des partenaires, partenaires, c'est ça que tu me dis, Sandra?
1: En tout cas, pas, euh, pas, sur, pas, pas avec la famille, puisque ça,
0: oh, pas la famille. finalement,
1: ça, incule, fin, ça, ça implique d'autres personnes que moi. Ça ne dépend pas que de moi. Moi, si ça, ça dépendait que de moi, euh, je me ferais inviter chez mes parents. Euh, la, la personne avec qui je suis sur le moment présent, ce serait celle qui serait invitée, quoi. Maintenant, euh, ça ne se passe pas comme ça en réalité parce que euh, ça ne dépend pas que de moi. Hein. Mes amis, par exemple, oui. mes amis, là, les, les choses elles sont très claires. C'est-à-dire que s'ils m'invitent à une soirée, je leur dis bah, « ce soir, je suis avec un tel. Est-ce que vous voulez le voir Est-ce que vous ne voulez pas le voir Si c'est oui, tant mieux. Si c'est non, je ne viens pas. » Voilà, c'est, oh. c'est aussi clair que ça. Quoi
0: disons, disons, euh, on on parle du scénario mettons, que ton garçon euh, explore ça, dans le fond, il voit voit la maman qui a a, a plusieurs partenaires, mais euh, si le garçon veut observer ça, mettons, veut vivre la même chose dans dans ta famille, lorsqu'il sera rendu un garçon, un grand garçon, est-ce que que tu vas avoir la la même ouverture que tu tu proposes, ou tu vas être un peu comme ton papa?
1: (rire) Ah non, 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 ça, c'est évident que que je ne serais pas dans ce refus-là, c'est-à-dire que moi, je, j'ai une, concep- une conception de la famille qui n'a rien à voir avec celle qu'ont mes, mes, mes parents, pour le coup. Euh, non, non. si Johan, un jour, il nous dit, voilà, moi, j'ai, j'ai deux amoureuses, ou un amoureux, une amoureuse, ou n'importe, deux amoureux, j'en sais rien. Euh, <rire> moi, voilà, mon fils, je l'inviterai chez moi. Il, vient, il y viendra avec qui il voudra pas. Il n'y aura pas cette... Cette notion de cercle fermé, quoi. Moi, c'est tout le monde sera accueilli chez moi, quoi. Ou,
0: ou cette notion peut-être d'attachement que ton papa semble avoir, là, hypothétiquement. Je ne suis pas ton c'est papa,
1: ça. mais comme tu dis, c'est ça, c'est des attachements à ça. C'est un attachement à une certaine norme et une certaine sécurité, en fait. Ouais, lui, euh, c'est sa conception à lui de la famille, et, et je la respecte parce qu'on a, on n'est pas né dans le même monde, lui et moi, en fait. Et on n'a pas reçu la même éducation, on n'a pas reçu. Euh, Enfin, on n'a pas, pas évolué dans le, même, dans le même monde. Donc, je ne peux pas lui en vouloir. Il, il a sa conception à lui. Et, et si un jour, il vient me voir en me disant « Bon, bah, ça y est, j'ai changé, j'ai évolué par rapport à tout ça. » C'est possible. Bah, tant mieux, tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave, en fait.
0: Mais quand tu dis « pas le même monde », qu'est-ce que tu veux dire par là, Sandra? Moi, je, je suis vraiment curieux.
1: Bah, dans, pas dans le même monde. C'est-à-dire que je, je crois que je suis né dans une génération aujourd'hui avec les réseaux sociaux, notamment. Euh, avec internet, etc où, euh, où aujourd'hui euh, finalement il y, y a moins de soucis pour trouver sa place en fait. Euh, on, on est tous différents les uns des autres, mais on, a, on, on est des minorités enfin nous les polyamoureux, on est des mi- on fait partie des minorités. Et, et je pense qu'on a eu cette chance. enfin moi je, 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 vraiment je, je bénis la vie pour ça, je, j'ai eu cette chance grâce aux réseaux sociaux, grâce au virtuel, au monde virtuel, que mes parents n'ont pas connus, en fait. de, de, bah, de rencontrer des gens à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde même, bah, qui sont comme moi. Quoi. Et, et en fait de créer des groupes d'appartenance comme ça. Et, et, et moi, ça m'a fait du bien parce que là où finalement, à 20 ans, j'aurais pu me dire, bah, voilà, je ne suis juste pas comme tout le monde, et il va falloir que je rentre dans le moule, il va falloir que je fasse comme eux, etc. J'aurais non. pu, je pense, tomber en dépression, en fait, tout simplement okay. parce que… Ouais. Parce que que j'aurais vécu d'une manière qui n'était pas celle que je je devais vivre, en fait. Et et, et j'aurais suivi euh, des traditions, j'aurais suivi des mœurs, des codes, des normes qui n'étaient pas les miennes dans le fond, ce n'était pas moi, ce n'est pas ce que je voulais au fond de moi. Et grâce à ce monde virtuel-là, j'ai trouvé des gens qui étaient comme moi. Mais on est peu, en fait.
0: Peu, mais peut-être aussi parce qu'ils ne veulent pas en parler. Est-ce que tu penses que c'est encore tabou?
1: C'est possible. Moi, je... Depuis que j'ai ouvert euh, le sujet, le débat, et euh, en tout cas, depuis que j'apporte l'information sur les réseaux sociaux, moi, de, de, voilà, de ma petite place à moi, avec euh, mon petit compte Instagram, <rire> eh bien, il euh, y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent et qui viennent me voir en privé, et qui me disent ça me parle tout ça. Oh. Ça fait 10 ans que je ressens ça, et ça fait 20 ans que je ressens ça. Et en fait, c'est, c'est, c'est présent dans, dans beaucoup plus de. Fin, chez beaucoup d'entre nous, sauf que, en fait, pour moi, c'est, c'est clair, hein, dans ma tête, c'est clair, le polyamour, il est fait pour tout le monde. C'est juste qu'on n'en a pas forcément tous besoin. C'est un peu comme, moi, j'adore faire cette comparaison-là, mais euh, il y a, par exemple, une comparaison, euh, moi, que je fais souvent entre le monde du travail, le monde du salariat et de l'entrepreneur, oui. et le couple exclusif et le couple non exclusif. C'est-à-dire qu'il y a des gens de leur vie, ils vont être très bien dans un sur un statut de salarié, etc. Ils vont être sécurisés avec une sécurité financière et un salaire qui va tomber tous les mois, etc. Et puis, il y en a d'autres, ils vont avoir envie de prendre leur envol, de tester, d'être plus libre, de, d'être patron de leur propre business, etc. Et bien, c'est pareil en amour, en fait. Le couple exclusif, monogame pour moi, il, co- il correspond à beaucoup d'entre nous. Et, et, et finalement, un jour, on se dit « Mais non, en fait, ça ne me correspond peut-être plus. J'aspire à autre chose. J'ai besoin de plus de liberté. J'ai besoin d'être justement plus patron de mon truc et, et, et de, de peut-être de travailler sur ma sécurité affective parce que pour moi le, le couple finalement vient, vient répondre à un besoin de sécurité affective en fait. C'est ça pour moi le couple, le couple on, ça, vient, ça vient répondre à un certain besoin quoi, de, 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 d'affection, de tendresse, de sécurité. Euh, peut-être qu'on n'est pas capable de s'apporter tout seul, etc. Et finalement, quand on prend conscience que, bah, finalement, on n'a plus besoin du couple, qu'on n'y on, on a plus besoin, en il fait. n'y a plus besoin de cette structure-là, qu'on peut vivre l'amour, l'affection, la tendresse, la sexualité dans un autre cadre, et eh bien, euh, finalement, on, on, on passe sur, une, sur un, un, autre, voilà, un autre univers, quoi. je sais pas comment dire ça, mais... Euh...
0: Non, non, c'est C'est un peu la même expérience, Sandra, que j'ai vécue avec avec Raphaël. Il est non-binaire, donc il n'appartient pas, il ne se sent pas exclusif aux hommes ni aux femmes. Puis là, il y a une certaine ouverture qui est en train de se faire dans son école de plus en plus, parce qu'il, vu qu'il se considère en ce moment plus comme un garçon, moins comme une fille... euh, il ne veut pas nécessairement non plus aller aux toilettes des hommes ni aux toilettes des femmes. Donc, mmh. les, ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'école euh, du, de Raphaël a décidé de, d'ouvrir les cabinets de toilettes à ceux qui norma- normalement appr- à, appartiendraient aux enseignants. Mmh. Mmh. Donc il y a comme une troisième option. Là, dans l'amour, on voit maintenant qu'il y a une autre option qui s'offre dans le polyamour. Ce qui est c'est aux gens de juger, ce n'est pas à moi de juger. <rire> Mais toi, tu voulais-tu dis que c'est tu es bien avec ça. Elle elle, elle me racontait que euh, quelque chose qui, qui, qui a un lien fort avec toi, Sandra, elle me parlait de dépression parce que cette personne-là était dépressive. Je ne comprenais pas pourquoi. Et la réponse était qu'elle a découvert qu'elle était non-binaire. Est-ce que tu as eu fait... cette phase-là de dépression, Sandra?
1: Alors moi, j'ai n'ai pas eu cette phase-là de dépression parce que... Euh, j'ai, j'ai eu, je pense, cette euh, volonté à, à me dire, euh, c'est pas moi en fait qui va me mettre euh, de côté, euh, c'est pas moi qui va, euh, comment, euh, m'acharner sur moi-même en fait. Je me suis dit non, non, non. Il y a forcément d'autres personnes qui sont comme moi et je vois pas pourquoi c'est moi qui devrais me mettre à l'écart et qui devrait me sentir euh, bah, différentes et euh, montrer du doigt etc et je me suis dit non il y en a forcément d'autres quoi. et à plusieurs on, on est plus fort en fait on se ah, sent oui. plus soutenu et, et, et moi j'ai eu en tout cas cette volonté et ce courage et, et je pense que mes parents m'ont élevé aussi et m'ont, euh, m'ont éduqué euh, à, à toujours euh, voilà à, à jamais baisser les bras et à, à toujours se dire voilà si, s'il y a quelque chose qui ne va pas tu trouves des solutions et et tombe pas dans quelque chose de l'ordre de la victimisation où c'est pas juste, j'ai pas ma place et, et euh, on m'aime pas et nanani, nanana. Non, en fait, si, si, si ça rentre pas, si ça va pas dans ton sens, si, si tu trouves pas le, la, la, le truc qui te convient, va chercher ailleurs, va trouver des solutions. Ailleurs, il y, a toujours, euh, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Et moi, j'ai été élevée dans, dans cet état d'esprit-là. Alors, euh, alors pour le coup, peut-être que ça, ça a agacé mes parents parce qu'ils auraient peut-être préféré pour le coup qu'elle que, que n'aille elle, elle pas forcément fouiller la Sandra, tu vois. Alors, alors ils auraient peut-être préféré que que je rentre finalement un peu dans les cases et que j'abandonne un peu mon idée de... (rire) de...
0: Ben, ben, En fait, fait, tu as 'as exécuté exactement ce qu'ils t'ont montré dans leur éducation. Ben,
1: Oui, c'est ça, c'est ça. (rire) Et du coup, grâce à eux, merci papa, maman, euh, vous m'avez donné tous les outils pour aller chercher euh, mes réponses ailleurs puisque je ne les trouvais pas chez chez vous et dans mon entourage et dans mon environnement. J'ai été les chercher ailleurs et je suis tombée sur, sur des personnes qui qui ont été des des super références pour moi euh, à l'âge de 20 ans, quoi. J'étais toute jeune encore à à ce moment-là, quoi.
0: C'est intéressant que tu sois une éducatrice spécialisée. Euh, (rire) Parce que que je je vais aller chercher un peu le camp pédagogue, dans le fond, le côté éducation là-dedans. À ton travail, comment comment on accueille ça, euh, le polyamour ça. Ah, bah alors
1: ça, c'est, c'est très intéressant que tu en parles parce que euh, moi, si tu veux, euh, voilà, le côté privé de base, euh, moi je suis, euh, je suis éducatrice spécialisée, euh, euh, normalement ma vie privée ne, ne, n'a pas d'interférence, il n'y a, a pas de conséquences euh, sur mon travail puisque, voilà, chacun a sa vie privée, on n'en parle pas. Et, et si on ouais. en parle, ça nous concerne nous, mais ça n'a, ça n'a rien à voir, en fait, il n'est pas censé avoir de conséquences au travail. Le problème, c'est que moi, j'ai fait, euh, donc éducatrice spécialisée, j'ai monté mon, ma petite entreprise en fait en tant qu'éducatrice spécialisée. Je me suis lancée à mon compte il y a maintenant trois ans. Oh, bah bon. enfin, Il y a deux ans. Et en fait, je faisais de l'accueil de jeunes chez moi. Donc, à partir du, de ce moment-là, mon intimité est touchée. Je, j'expose mon intimité bah oui, euh, vis-à-vis de, de mon travail. Quoi. Et pour la petite anecdote, eh bien, euh, moi, j'ai des collègues, des collègues qui, euh, qui ont monté une pétition hein, contre moi en disant que j'étais une personne euh, qui ne pouvait pas exercer son métier d'éducatrice spécialisée, qui n'avait pas, on va dire, une, une base psychologique suffisamment euh, stable hein, pour, pour pouvoir, en tout cas, euh, être compétente dans, dans, dans mon métier, hein, puisque voilà, j'étais quelqu'un qui relationnait avec plusieurs hommes, et, et, et en plus de ça, je l'assumais. Euh, et euh, dans mon, enfin, ouais, alors, mon entourage et euh, bah, du coup, devant les jeunes que j'accueillais et quoi. Et là, ça a posé un gros, gros, gros souci de discrimination, à mon sens, puisque, puisque c'est le cas. Et, euh, et du coup, ça, ça a eu le mérite d'ouvrir aussi pas mal les débats, je pense, à ce niveau-là, puisque euh, moi, j'ai, j'ai voulu aussi... Euh, bah, impacter un peu hein, au niveau de, de, des écoles, de, de, des, des éducateurs en fait, des professeurs, des éducateurs qui, qui accompagnent nos enfants. Quoi. Et, et, et j'ai, j'ai eu, moi, à ce moment-là, le sentiment qu'il fallait que je réagisse aussi, bah, plus qu'en tant qu'éducatrice, mais en tant qu'en fait euh, parent et maman. Euh, c'est-à-dire que moi, je ne voulais, je, je voulais pas que les professeurs, les éducateurs puissent être dans cette position-là, quoi. Et, et j'ai eu euh, envie à un moment donné de, de faire connaître davantage euh, ma situation de vie euh, bah, aux partenaires, aux collègues, euh, et aux éducateurs, aux, aux formateurs, enfin voilà, aux personnes qui accompagnent nos enfants en fait. Et, et, et je me suis heurtée, je me suis heurtée vraiment à une fermeture d'esprit, à, à beaucoup de professionnels dans le social et dans l'éducation qui ne comprenaient pas du tout, qui ne cherchaient pas à comprendre et euh, et, et qui était, euh, voilà, dans cette optique de, euh, pour les enfants, c'est pas bon quoi. Et, et sans argument vraiment fondé derrière, quoi.
0: Non, c'est, c'est l'insécurité que, que je crois entendre, là, dans, hypothétiquement. C'est pas possiblement ça, parce que quand on n'est pas dans les normes, on dérange. Et c'est exactement la même chose que je vis chez moi, dans mon milieu de travail. Euh, je suis pas dans les normes non plus. Lorsque je, je reste à l'essentiel, quand je regarde, dans le fond, comment... Mes élèves adorent euh, être avec moi, ben, je me dis voilà, c'est, c'est là qu'il y a l'essentiel. Euh, tu fais, donc, tu fais partie de ceux qui dérangent. Tu es comme une c'est étoile filante dans le fond. Fait que tu traces le chemin puis la poussière d'étoile en arrière, si je comprends bien.
1: Oui, ouais, c'est, c'est sûr, ça dérange. Et euh, moi, ce, qui, ce que je trouve dommage, parce que euh, si ce n'est pas les éducateurs et les professeurs, etc., qui. Euh, ben, qui Impulsent ça, c'est qui, quoi finalement? On, on, on est les, les, les premiers en contact avec les petits, les, les moyens, les grands. C'est nous les premiers. C'est moi. Je vois un, un, un professeur des écoles, il passe euh, des journées de 7 heures avec nos enfants. C'est eux qui, qui ont ce discours d'ouverture. C'est eux qui, qui éduquent nos enfants à, à la société, à, à enfin, en tout cas, à trouver sa place dans la société, à, à accepter l'autre et à respecter l'autre dans sa différence, etc. Si ce n'est pas nous qui le, le faisons, c'est personne, parce qu'on ne peut pas attendre de tous les parents qu'ils puissent avoir cette compétence-là. C'est à nous, professionnels, de, de, d'éduquer les enfants euh, et d'éduquer les parents euh, à, à amener les enfants justement à accepter l'autre quoi, dans sa différence. Mais dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du handicap, que ce soit dans le domaine du genre et de l'identité, que ce soit dans le domaine des relations, de la, des origines, de la culture, de la religion. C'est notre boulot, c'est notre taf, quoi. Et si nous, on n'est pas capable d'accepter en tant qu'adulte l'autre adulte, le voisin qui est différent, on ne peut pas, en fait, éduquer les enfants
0: euh, ah, à, bah, à le faire. Va, c'est impossible. Ça va la même chose sur l'ouverture sur euh, les cultures. C'est la même chose aussi, non? Tu as parti une page Facebook qui s'appelle comment, déjà?
1: Alors, moi, j'ai, euh, j'ai créé un compte euh, du coup, euh, Instagram qui s'appelle Sandra. Alors, moi, je l'ai, j'ai décomposé mon... Mon prénom, je l'ai écrit comme ça, je l'ai écrit S-A-N-S, on le sent, avec la, les deux, trois barres du, du 8, avec draps, D-R-A-P-S.
0: Excuse-moi, j'ai vu ta page Facebook et j'ai jamais allumé sur ton jeu de mots, et là, tu, du coup, le, le fait que tu m'as <rire> je, je trouve ça très drôle, je trouve ça très original. Mais le le but, oui, le but c'est d'informer, je comprends, mais euh, des conférences, oui ou non?
1: Alors, moi pour le moment, j'en fais pas, c'est un rêve.
0: Ah bon? Ouais. (rire) C'est un
1: objectif de pouvoir faire des conférences à ce niveau-là, ouais, complètement. Et et en fait, je fais du coaching aussi, du coaching individuel. Ah oui? euh, Voilà, pour des personnes qui. Questionne le couple, hein, tout simplement. Ça peut être aussi euh, juste ça, donc des couples exclusifs, monogames, qui questionnent le couple et, euh, et qui, euh, qui ont envie de, voilà, de, 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 de se faire accompagner en fait, sur, euh, sur cette idée de, de couple ou de la déconstruction du couple ou, euh, euh, ou d'aller justement vers le polyamour qui est un cheminement quand même bah, euh, qui, qui voilà qui demande beaucoup beaucoup de travail et de travail sur soi et de travail sur la relation à deux et et parfois même en parallèle d'un travail thérapeutique parce que ça vient énormément bousculer il euh, y a beaucoup de choses qui, qui, qui ressurgissent resurgissent quand on commence à, à aller vers la polyamourie sinon en fait euh, moi c'est vrai que je suis éducatrice spécialisée de, de formation donc euh, j'accompagne aussi euh, bah, les papas et, et les mamans dans la relation avec euh, leurs enfants, en fait, tout simplement.
0: Est-ce que tu as entrepris des démarches ou tu es juste dans le fantasme de, de, de faire euh, de la conférence?
1: Non, pour le moment, c'est vrai que je n'ai pas, euh, pas entrepris du tout de, de, de démarches. C'est vraiment euh, l'objectif vrai. que, que j'ai un jour et, euh, et, et je le mettrai en, en, en place. Hein. Ça, c'est, c'est une évidence.
0: <rire> j'ai que tellement que j'ai de déjà... choses à
1: dire sur le sujet.
0: J'ai déjà appris que la distance entre le rêve et la réalité est l'action.
1: Oui, mais oui, bah ouais, mais j'ai, j'ai tellement... En fait, c'est vrai que... Euh, bon, là, on a été plus ou moins confinés. Ça a été compliqué hein, ces, oui. ces deux années-là. Et c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup utilisé les chaînes de podcast, les radios, euh, etc. Parce que euh, ça m'anime vraiment beaucoup. Hein. J'aime bien témoigner, j'aime beaucoup informer. Je... Alors moi, j'aime, j'aimerais euh, impacter quoi, de plus en plus de monde, de plus en plus de personnes, de femmes et d'hommes qui, qui se disent pourquoi pas, en fait, pourquoi pas imaginer l'amour d'une autre manière, c'est vrai. Quoi. Et, euh, et je continuerai je continuerai là-dessus, hein, c'est clair.
0: Je te souhaite. Sandra, pour <rire> toi, qu'est-ce que la vérité?
1: Qu'est-ce que la vérité? Pff, je, je pense qu'on a tous notre, notre vérité, en fait, et, et qu'elle se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, quoi. Et que cette vérité-là, elle, elle bouge sans cesse, quoi. La vérité que j'avais hier, elle, n'est pas la même que celle que j'ai aujourd'hui. ce Ne sera pas la même que celle que j'ai demain, ce que j'aurai demain.
0: Exact. Moi aussi, mon, mon chemin m'a tellement changé depuis, euh, depuis les 40 premières années de ma vie que moi, c'est, et je sens, et je sens au, au, personnellement dans mon fort intérieur, et je sens aussi dans mon milieu de travail. Euh, je ne sais pas si c'est moi qui provoque ça avec mes élèves, mais je sens une ébullition euh, du monde de l'éducation. Et il et y a des personnes comme toi, euh, Sandra, qui en font partie. Donc, euh, je, te, je te remercie de questionner et de jouer dans les chaînes, puis Je t'encourage, si ça vibre en toi, de, de, de continuer bien, bien naturellement. On est rendu déjà à la fin de mon balado?
1: Parfait. Ça va vite, hein? Eh oui, hein? <rire> ça, il y a c'est comme je... à dire. Moi, je pourrais rester deux heures. Ah, ça. je suis
0: convaincu, je suis convaincu. <rire> euh, mais je suis à la dernière partie de mon balado, en fait, qui sont mes questions en rafale. Tu peux y aller concise ou tu peux y aller vraiment avec euh, euh, déblatérer sur euh, si ça t'inspire, il n'y a aucun problème. Comme c'est je dis d'accord. à tous les balados, moi, j'ai une planche de surf et je vais surfer sur ta vague. La première question pour toi, Sandra, l'éducation, c'est.
1: Pour moi, l'éducation, c'est quoi Alors, C'est, euh, euh, c'est d'amener... Euh, enfin, c'est d'amener... C'est euh, de pouvoir être là en béquille d'une personne, en fait. Et notamment nos enfants. Parce que moi, l'éducation, ça, forcément, c'est, c'est aux enfants que je pense. C'est de pouvoir leur dire, voilà, voilà, moi, ce que je te propose. Là, tu n'iras pas parce que, clairement, c'est un danger et je ne veux pas que tu y ailles. Mais voilà, moi, ce que je te propose. Ensuite... Tu le fais, tu ne le fais pas, en fait. Pour moi, c'est ça, c'est d'être une sorte de petit repère et de dire, voilà, moi, qu'est-ce que j'aurais fait, quoi Voilà voilà ce que je te conseille de faire, voilà qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Maintenant, à toi, finalement, de décider si, oui ou non, tu veux suivre ce chemin-là, quoi. Mais de toujours amener la personne à se dire, l'enfant notamment, à se dire, est-ce que que j'ai envie d'aller vers là ou pas, en fait D'avoir ce choix-là tout de suite, quoi de se dire « est-ce que j'ai envie, moi, de suivre cette voie-là ou pas ?» Voilà, voilà, voilà ma, ma petite définition de, de l'éducation. Et c'est pareil pour moi avec les adultes qu'on éduque. Hein, c'est de, de leur dire euh, « voilà, voilà le guide, voilà le, le petit repère que moi je te propose, à toi de, de, de le suivre ou pas en fonction de ce que ton cœur te dit. »
0: ah oh, Tout à fait. On peut se contrôler nous-mêmes, et on ne peut pas contrôler les autres. Ça, c'est une prémisse qui me parle beaucoup, ça. Mm. Euh, ma deuxième question, ton plus grand succès, Sandra, qu'est-ce que c'est?
1: Alors, mon plus grand euh, succès, qu'est-ce que c'est? Je dirais, et euh, eh bien, d'avoir euh, osé être qui j'avais envie d'être, quoi. De me libérer, euh, mon plus grand succès à l'heure actuelle, c'est d'avoir réussi à me libérer de ce costume que, qui n'était pas le mien, quoi. Et qu'on on m'a habillé avec ce costume pendant des années et et j'en remercie les personnes qui m'ont éduquée qui m'ont élevée parce qu'il fallait bien m'habiller, en fait, hein, tout simplement. Mm-hmm. Voilà, ils ne m'ont pas laissée à poil. Et, et maintenant, bah, maintenant, je suis grande et j'ai réussi à me libérer de ce costume-là et de, et de m'acheter mon propre costume à moi, quoi, de me le créer. Et ça, c'est, pour moi, c'est ma plus grande fierté aujourd'hui.
0: Es-tu euh, totalement libre, euh, Sandra
1: je suis pas complètement libre et je le serai, je pense jamais en fait. Pour moi, la liberté, c'est quelque chose qui s'acquiert toujours plus chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et je pense que je pourrais dire que j'ai, je suis complètement libre d'être moi-même le jour où en fait je mourrai. Quoi. <rire>
0: c'est pas bête, c'est pas bête. Euh, j'ai ma, ma prochaine question. Ton plus grand apprentissage.
1: Mon plus grand apprentissage. Euh, mes plus grands apprentissages, je les fait avec mon fils. Euh, Il m'aide à me reconnecter avec euh, mon enfant, l'enfant que j'ai été, quoi. Et c'est clairement le, cette relation mère-enfant qui qui me permet de réaliser mes plus grands apprentissages, quoi, aujourd'hui.
0: Tellement, tellement. J'ai j'ai, j'ai vécu ça avec euh, mes deux enfants. Euh... Puis c'est drôle là, hein? on dirait que ça venait même chercher mon euh, mon intuition.
1: Je trouve ça vraiment très fort, euh, juste le fait de l'observer, de, de le regarder, de de voir ses réactions. Je, j'ai l'impression en fait que la vie, en m'offrant mon fils, me donne l'occasion de de de, de, de revivre une deuxième enfance en fait. Et c'est c'est magnifique. C'est euh, en termes d'apprentissage de, sur soi, c'est le bonheur quoi.
0: Est-ce que ça va déjà euh, est-ce que tu te sens déjà chamboulé par ton enfant des fois?
1: Bien sûr. Et, et je l'ai été euh, dès sa naissance.
0: Oui. Même chose ici. On dirait que <rire> j'ai des j'ai des enfants. Euh, on dirait que nos enfants savent exactement comment aller nous chercher. <rire> exactement.
1: Ben, je pense
0: bon, qu'ils ne sont pas là par hasard. Quoi. Ils ne sont pas là par hasard, c'est sûr, mais ça, ça me permet, ça m'a permis à moi euh, de me questionner sur, sur mon passé et sur mes chaînes. Et euh, ça me Avoir met... pour moi des enfants, ça m'a littéralement métamorphosé. Euh, Il y, y a quelque chose qui, qui est venu chercher petit à petit, qui a été de plus en plus fort et qui, avec la COVID, a accéléré à, 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 avec la vitesse grand V, c'est la compassion. On dirait que j'ai beaucoup plus de compassion que j'avais avant. Lorsque j'étais, avant d'avoir des enfants, j'étais peut-être plus, on dirait en anglais, selfish, c'est-à-dire égocentrique. Et maintenant, je suis plus ouvert, le fait d'avoir des enfants. Euh, J'ai une autre question pour toi. Une personne qui a eu un impact dans ta vie, et dis-moi pourquoi.
1: Euh, J'en ai eu tellement, des personnes qui ont eu un impact dans ma vie. Donc, je vais parler de la dernière personne qui a eu un impact dans ma vie, c'est... Mon deuxième chéri, en fait, qui euh, qui est qui est, en fait euh, m'a aidé à révéler une, une autre facette de moi, une, une facette que je j'avais toujours un peu enfouie, quoi. Euh, et, et il a il a cette manière, cette bienveillance tellement accrue, en fait, que que je j'ai, j'ai eu vraiment de grandes révélations quand je l'ai rencontré et quand quand j'ai commencé à relationner avec lui, et il a décoincé énormément de choses chez moi. Quoi. Pour vrai
0: Oui. Et comment, et comment ton Anthony vit avec ça C'est intéressant ce que tu viens de me dire.
1: Anthony, il a, il a, il a eu un autre impact dans ma vie, en fait. C'est, 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 ils sont complémentaires à leur façon. C'est-à-dire que la femme que j'étais quand Anthony m'a rencontré ne ressemblait en rien à, à la, la femme que, que Thomas a rencontrée il y a, il y a six mois. Et finalement, chacun de leur place, ils ont eu euh, un rôle, mais euh, un gros rôle en fait, vis-à-vis de moi et, et vis-à-vis de, bah, de ce petit costume que je suis en train de, justement, comme je disais tout à l'heure, de, de me créer. Quoi. C'est-à-dire que chaque rencontre, finalement, vient m'aider à, à sublimer mon, mon costume. Quoi. Et, et, et moi, personnellement... Euh, toutes les personnes que, que, que je rencontre et avec cette relation qui dure, c'est des personnes qui ont un fort impact dans ma vie, quoi. Et dans tous les domaines d'ailleurs, hein, pas que amoureux. Hein.
0: Hey, Mondou, tu viens me donner euh, un crochet de gauche. Je ne m'attendais <rire> pas à ça. Tu connais, le, tu connais l'expression le « southpaw » Je
1: ne connais pas cette expression. Non,
0: c'est, c'est, en, fait, en fait, c'est une expression de boxeur. Les boxeurs ont peur des, boxe, des, euh, des adversaires gauchers. On appelle ça les « southpaw mm. ». Ils, ils sont habitués à se voir des crochets de droite, mais ils ne sont pas habitués à voir des crochets de gauche.
1: Ah
0: Et là, c'est mon moment « southpaw South ». D'accord. Ouais. <rire> euh, ma prochaine question, est tu une lectrice est-ce que tu lis des Et, livres, Sandra
1: Est-ce que je lis des livres euh, J'aime beaucoup lire, ouais. Et en ce moment, je lis un livre qui s'appelle Compersion. Comment Compersion. Compersion, c'est le contraire de jalousie. Euh, il y a un moment de ça, déjà, j'ai eu beaucoup de, de questions d'abonnés pour me demander, mais comment tu fais pour ne pas être jalouse Et en fait, euh, j'ai eu envie de répondre, mais comment je fais pour, en fait, et, et c'est là que je me suis dit mince, je connais pas le, le contraire de jaloux, <rire> parce que souvent on me demandait mais comment tu fais pour être plus patiente J'aime beaucoup moi de voir les choses plutôt du côté positif, c'est-à-dire être plus patiente, être plus persévérante, être plus déterminée, être plus euh, dans la joie, etc. Mais alors du coup être moins jalouse, je me disais maintenant il faut qu'il y a un pareil, il faut qu'il y ait un côté positif, et, et du coup en fait le, le contraire de, de, de jalouse. C'est, c'est être compersive. Maintenant, je, je, je veux être plus compersive. C'est-à-dire que moi, le polyamour, je, je suis quelqu'un de pas jalouse de base, mais alors le polyamour a déclenché chez moi des sentiments de jalousie que je n'avais jamais connus auparavant. Ah. Et j'avais envie de, de développer, du coup, tout l'inverse et de me dire comment on peut être euh, bah justement plus compersive. Et, et du coup, être euh, la définition de la compersion, c'est en gros euh, euh, être content que ton partenaire ou qu'une personne que tu aimes partage des moments privilégiés avec d'autres personnes que elle elle aime.
0: Qui est l'auteur de ce livre compersion
1: ah, Et j'ai plus et j'ai plus le j'ai plus le, le nom de l'auteur.
0: Peut-être je vais faire une c'est... recherche là. Transcender la jalousie dans le polyamour est-ce que c'est bien ça Exactement. Ok, je vais voir une liste sur Amazon. Ipatia from Space.
1: Je ne sais même pas d'où elle vient, cette auteure, d'ailleurs.
0: Mais c'est, 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 c'est peut-être un nom d'emprunt, un peu.
1: C'est possible. Alors ça, c'est un livre. Après, mon, mon livre chouchou du moment, et je n'arrête pas de lui faire de la pub, donc j'espère qu'à un moment, il va me faire un pourcentage ah! parce que je, je lui fais de la pub dans tous les podcasts que je passe. Mais c'est vraiment un, un livre chouchou qui est très 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 abordable il y en a beaucoup qui l'ont acheté de mes abonnés et qui m'ont fait un retour positif sur ce livre là c'est euh, euh, comment déconstruire le couple ou en finir, avec, en, en finir avec le couple c'est ça le titre du livre c'est en finir avec le couple de Stéphane Rose et en fait c'est un livre qui est, euh, qui est, qui est, qui est en mode humour en fait. C'est, euh, et, et c'est ça qui m'a beaucoup plu c'est un, un super chouette livre de, de chevet qui, qui est franchement il est, il est il est accessible à tout le monde quoi il y a des petites anecdotes euh, euh, Stéphane Rose c'est, c'est quelqu'un qui a été en couple pendant longtemps et qui a décidé de ne plus être en couple en fait mais lui ça l'intéresse pas d'être polyamoureux, d'être machin d'être si il veut pas rentrer dans des cases mais euh, ce qui l'a intéressé c'est cette déconstruction de ce système là là qui, qui nous rassure tant et du coup il le il le déconstruit en mode euh, en mode très humoris- humoristique quoi. Et c'est, ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Quoi.
0: Ça fait du bien aussi, ça dédramatise dé- 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 peut-être.
1: Oui, complètement.
0: Euh, quand tu étais jeune, Sandra, Sandra, <rire> comme tu <rire> dis <rire> Ta matière préférée, c'était quoi à l'école?
1: Euh, alors, ma matière préférée, euh, j'en avais pas, en fait. Euh, j'étais quelqu'un, j'étais une, une petite fille qui était, euh, qui était euh, très scolaire elle faisait ce qu'on lui disait de faire, quoi. Mais moi, ce que je préférais, c'était aller à la bibliothèque. Mmh. Voilà. Euh,
0: C'est... Ma... C'est bien. Il n'y a pas de mauvaise réponse, comme je disais. Euh, à l'époque où tu étais euh, élève et étudiante, dis-moi, est-ce que tu as déjà été considéré ou on te considérait, ou tu te considérais comme une élève cancre, c'est-à-dire une élève paresseuse, une mauvaise élève, ou encore une flèche, c'est-à-dire une élève brillante et intelligente?
1: Euh, j'étais ni l'un ni l'autre en fait je, je, encore une fois je, j'avais l'impression de faire partie un peu des murs quoi. <rire> j'étais là sans être là hein. j'ai, j'ai pas beaucoup de souvenirs euh, je sais que j'étais vraiment très compétitrice et euh, pour moi c'était important d'avoir des bonnes notes euh, c'était sûrement plus par rapport à, à, au lien que j'avais avec mes parents, notamment mon père en fait hein, sur, sur le fait qu'il voilà, fallait ramener des bonnes notes à la maison et c'était sa façon à à moi d'avoir sa reconnaissance etc mais en, en soi à l'école même euh, j'ai pas l'impression d'avoir eu vraiment un rôle fondamental de, d'avoir eu un statut ou, euh, non en fait je faisais partie de la classe mais euh, bon je sais pas s'il y a, il y a beaucoup de mes professeurs qui se rappellent de moi ou alors ils doivent se rappeler de moi parce que j'étais euh, j'étais celle qui, qui disait jamais rien quoi mais j'écoutais énormément j'observais beaucoup 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 quoi.
0: Okay, merci énormément de ta présence c'était, euh, c'est, c'est, c'était très intéressant vraiment intéressant est-ce que je suis polyamoureux après ta rencontre je te dirais possiblement que non <rire> je dis toujours possiblement parce que je vois pas. ça me ça m'a vraiment joué dans mes chaînes puis euh, est-ce qu'on euh, si l'occasion se répète on garde contact et on continue l'aventure
1: Il n'y a pas de soucis, ce ce sera avec grand plaisir.
0: C'est ce qui met un terme à cet épisode du Cancre Pédagogue. La semaine prochaine, je m'entretiens avec Marie-Claude Lebel, une enseignante qui est de retour de Chine, qui nous parle de son expérience vécue avant la pandémie et qui nous explique aussi les chemins qu'elle a parcourus là-bas, celui d'enseignante et de musicienne. Un grand merci à mon frère Bob pour la mélodie que vous entendez présentement et un merci spécial à Pearson RP. Sans eux, il n'y aurait pas de cancre, pédagogue. Et surtout, un merci spécial à Julie et Yannick, mes deux collaborateurs, qui rendent ma vie hmm, un petit peu plus facile. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, Hey guys, think love! Salut tout le monde, à bientôt. Ciao!